0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist nicht so einfach, nach diesen vielen guten Worten, Sie noch zu belästigen mit einer weiteren Rede, aber es bleibt mir nichts anderes übrig und ich hoffe, dass Sie noch ein bisschen Geduld haben. Hm. Wie immer diese Tagung auch verlaufen mag, ein Erfolg ist ihr schon nicht mehr zu nehmen. Und das ist dieser Unglaubliche Zuspruch von Interessenten. Als wir vor ein paar Jahren hier überlegten, wo wir das machen, da war so die Vorstellung, na ja, wir werden vielleicht drei bis 400 Menschen bekommen, die sich dafür interessieren. Was daraus geworden ist, das sehen Sie jetzt. Und ich meine, das ist ein Zeichen dafür, ein Zeichen dafür, dass endlich die Verdrängung eines zutiefst beschämenden Anteils, Anteils der Geschichte unseres Berufsstandes schwindet. Schon, dass sich der diesjährige Ärztetag erstmalig aufraffte, sich selbstkritisch mit dem Beitrag deutscher Ärzte an den, zu den Unmenschlichkeiten des Nationalsozialismus zu befassen, war ein ermutigendes Zeichen. Das Bedürfnis nach offener Konfrontation mit dem Geschehenen meldet sich unabweisbar, seitdem diejenige Generation allmählich abtritt, die aus Uneinsichtigkeit, Scham oder Angst die Vergangenheit nicht beredet haben wollte. Sie machte es pionierhaften Aufklärern wie Alexander Mitscherlich, Fred Milke, Gerhard Schmidt, Klaus Dörner, Friedrich Karl Kaul, Ernst Klee, Benno Müller-Hill, Götz Ali und einer Reihe von anderen unter uns überaus schwer, mit ihren rückblickenden Enthüllungen unsere Berufsgruppe aufzurütteln. Abweichend von den Gepflogenheiten. Möchte ich, bis jetzt, möchte ich bereits jetzt den Nürnberger Veranstaltern sehr herzlichen Dank dafür sagen, dass sie uns durch ihre Einladung und ihre engagierte Vorarbeit die Gelegenheit zur breiten Diskussion dieses Themas bieten und zusammen mit kompetenten internationalen Gästen, deren Beiträge uns ganz besonders wichtig und hilfreich sind. Mhm. Wir haben uns zu erinnern, dass es ärztliche Erbforscher waren und Psychiater, die Hitler 1933 als Partner für die Umsetzung einer Heilslehre begrüßten, die zur Ausschaltung angeblich schädlichen Erbgutes aus dem sogenannten Volkskörper führen sollte. Sie waren die geistigen Väter eines Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses, das Hitler bei seinem Machtantritt übernahm. Erbgesundheitsgerichte, in denen jeweils zwei Ärzte neben einem Richter wirkten, verurteilten in den Folgejahren 350.000 bis 400.000 Menschen zur Zwangssterilisierung. Ärzte waren es, die nach 1939 für die im Geheimen und ohne Gesetz verfügte Ermordung von 5.000 geistig behinderten oder gelähmten Kindern und später von mehr als 100.000 erwachsenen psychisch kranken und sogenannten asozialen Sorgen. Ärztliche Wissenschaftler führten an KZ-Gefangenen jene grauenhaften Menschenversuche durch, die unter anderem Gegenstand des Ärzteprozesses vor 50 Jahren waren, an denen unsere Tagung anknüpft. Es lässt sich nicht ohne Entsetzen ins Auge fassen, was Ärzte, die zum Schutz von Gesundheit und Leben verpflichtet sind, zur Vernichtung von Gesundheit und Leben beigetragen haben. Aber Entsetzen und Entrüstung genügen nicht zur Stärkung der Widerstandsfähigkeit. Auch nicht, dass wir uns gegenseitig versichern, jene abscheulichen Konzepte und Taten seien uns unfassbar. Unsere Resistenz können wir uns nur dadurch versichern, dass wir Einsicht in die seinerzeit wirksamen Motive gewinnen und erst dadurch erkennen, auf welche möglichen eigenen Anfälligkeiten wir zur Prävention zu achten haben. Aber wo lagen die Motive? Wir finden unter den Tätern, zumal unter denen in Nürnberg verurteilten, grausame, skrupellose Menschen. Aber in ihrer großen Mehrheit boten die schuldig gewordenen Ärzte keine auffallenden, disponierenden Persönlichkeitsmerkmale. Sie versagten aus überindividuellen Geistchen und sozialen Zusammenhängen heraus. Sie übernahmen gemeinsam eine tragende Rolle in einer Gesellschaft, die sich einer zutiefst inhumanen Ideologie verschrieben hatte. Wie große Scharen anderer Berufsgruppen spielten sie willig ihren Part, und zwar einen besonderen Part, in einem von vornherein auf Destruktivität ausgerichteten System, zum Teil in vorderster Front als geistige Wegbereiter, zum Teil in dummer Gleichschaltung. Zu den Wegbereitern gehörten jene schon zitierten medizinisch promovierten Anthropologen, die Hitler halfen, seine rassistischen Vernichtungspläne als ein quasi medizinisches Heilsrezept auszugeben. Sie lieferten die Idee von dem vermeintlich kranken Volkskörper, der durch Entfernung von schädlichen Erbanlagen kuriert werden müsse. Zwei der drei Autoren des Standardwerkes menschliche Erblehre und Rassenhygiene, das Hitler 1923 in Landsberg las und das er für seine Vernichtungsprogramme nutzbar machte, wurden später führende Helfershelfer für seine Ausmerzungspolitik. Die Geschichte dieses Buches gibt übrigens einen beispielhaften Hinweis für die Verschmelzung eugenischer und antisemitischer Vorstellungen. Fritz Lenz, Mitautor jenes Lehrbuches, hatte in dessen dritter Auflage 1931 noch geschrieben, ich zitiere, den einseitigen Antisemitismus des Nationalsozialismus wird man natürlich bedauern müssen. Es scheint leider, dass die politischen Massen solche Antigefühle brauchen. In einer früheren Auflage hatte er die Juden sogar ausdrücklich gegen den Vorwurf ihres angeblich zersetzenden Einflusses verteidigt und verkündet, so wörtlich, der jüdische Geist ist neben dem Germanischen die hauptsächlichst treibende Kraft der modernen abendländischen Kultur. Aber nach Hitlers Machtantritt klang es in der nächsten Auflage von 1936 ganz anders. Und jetzt plötzlich warnte er vor dem schweren Schaden, den die Juden einem Wirtsvolk durch Zersetzung bereiten könnten und wörtlich ein Lebewesen gedeiht besser ohne Parasiten. Also bis in die entmenschlichende Wortwahl hat er den Schulterschluss mit dem Regime geschafft. Man kann bei ihm und führenden anthropologischen Kollegen rätseln, was an solchen Wandlungen ist, was opportunistische Anpassung war. Entscheidend war, dass sie fortan den rassistischen Verfolgern engagiert zur Seite standen dass seinerzeit eine wie immer biologisch rationalisierte Vernichtungspolitik in der Bevölkerung Anklang finden konnte, mag durch eine düstere Zeitstimmung gefördert worden sein, durch die untergründige Wirkung von massenpsychologischen Ressentiments, von heimlicher Bereitschaft zu einem auf, dem, auf den Zivilsektor verlagerten Ersatzkrieg, der es erlaubte, an so heterogenen, ohnmächtigen Minderheiten wie psychisch kranken Juden und Zigeunern Kränkungs- und Minderwertigkeitsgefühle abzureagieren, die sich nach der kürzlichen militärischen und moralischen Demütigung angestaut hatten. Aber wenn diese sozialpsychologische Interpretation stimmen sollte, treffe der Vorwurf die verantwortlichen Ärzte umso härter, nämlich, dass sie ihre zu jeder Zeit eindeutige Helferethik zugunsten einer willfährigen Mittäterschaft verrieten. Was aber trieb sie scharenweise? zu dieser Geistchenkorrumpierung. Es hat den Anschein, dass viele sich tatsächlich von einem neu erfundenen, im Grunde pervertierten ärztlichen Pflichtbegriff beeindrucken ließen. Dem neuen Volksarzt obliege es, und so hieß es, zuallererst dem Schutz der völkischen Blutsgemeinschaft zu dienen, der im Zweifelsfall die Interessen der Einzelnen zu opfern seien. Diese Idee, das Ganze höher als das Individuum zu stellen, gab sich den Anschein, die Verantwortung des Arztes auf eine höhere sittliche Ebene zu heben und den ihm abgeforderten Verrat von schutzwürdigen Individuen in ein edelsinniges Opfer zu verkehren. Die präziseste Formulierung dieses scheinmoralischen Denkmodells fand 1940 der spätere Nobelpreisträger Konrad Lorenz, der ausführte, ich zitiere, aus der weitgehenden biologischen Analyse des Verhältnisses zwischen Körper- und Krebsgeschwulst einerseits und einem Volk und seinen durch Ausfälle asozial gewordenen Mitgliedern andererseits ergeben sich große Parallelen in den notwendigen Maßnahmen. Zum Glück, so fuhr er fort, sei die Ausmerzung schädlicher Elemente für den Volksarzt leichter und für den überindividuellen Organismus weniger gefährlich, als der Eingriff am Einzelkörper. Dieser Gedanke enthielt die Täuschung der Medizin, zwar einen Heilungsauftrag für das Ganze einzureden, aber eben nicht das Ganze zu meinen, sondern nur einen vermeintlich lebenswerten Teil, zu dessen Gunsten sie helfen sollte, den angeblich lebensunwerten Teil unschädlich zu machen. Tatsächlich kollidiert ärztliche Hilfe für Kranke, Behinderte oder Schwache, indessen niemals mit dem Wohl einer humanen Kulturgesellschaft. Und deshalb ist der ureigene Platz des Arztes stets an der Seite der hilfsbedürftigen Menschen, deren Rechte er, gerade wenn er das Gesamtwohl, was er sollte, mitbedenkt, ganz besonders gegen Stigmatisierung schützen muss. Denn nur eine helfende und gegen Entsolidarisierung wachsame Gesellschaft ist intakt und psychisch gesund. Aber die Gesellschaft... Aber die Gesellschaft, die sich Hitler ergab, war in diesem Sinne schon nicht mehr intakt. Die sofort begonnene Massensterilisierung war neben den prompt einsetzenden Maßnahmen gegen die Juden ein erster Schritt zur anbrechenden Entsolidarisierung. Die psychisch Kranken wurden dabei neben den Juden zu einer Hauptzielgruppe der Ausmerzungsstrategie und ausgerechnet Ärzte sorgten dafür, dass diese Strategie unter dem Farnnamen Euthanasie später zu einer in der Geschichte einzigartigen, ärztlich gesteuerten Massenmordaktion führen konnte. Die Schwächsten und Hilflosesten der Gesellschaft wurden in furchtbarer Weise von denen verraten, die sich speziell zu ihrer Hilfe ausgebildet und verpflichtet hatten. Die Ungeheuerlichkeit dieses Geschehens hinterließ nach dem Krieg eine lange Phase der Sprachlosigkeit. Wer sprechen wollte und sich bemühte, Licht in das Unheimliche zu bringen, stieß auf eine Mauer des Widerstandes. Aber das Unheimliche darf nicht unverstanden bleiben, damit es nicht unerkannt wiederkehrt. Alles modische Reden, alles modische Reden über medizinische Ethik bleibt unverbindlich, wenn es sich der Erinnerung an jene Geschehnisse versagt. Daniel Goldhagen hat kürzlich beträchtliche Aufregung mit seiner These gestiftet. Eine noch so große Gehorsamsbereitschaft der Deutschen hätte den Holocaust nicht möglich gemacht, wenn nicht eine wie immer auch propagandistisch angeheizte antisemitische Stimmung den Boden dafür bereitet hätte. Ähnlich kann man fragen, ob die industriemäßige Massentötung psychisch Kranker und anderer sozial Unerwünschter nicht ein zumindest halbherziges, Einvernehmen von Teilen der Psychiatrie voraussetzte. Die deutsche antipsychanalytisch und überwiegend antipsychotherapeutisch eingestellte Psychiatrie hatte zum Unterschied von anderen Ländern keinen wissenschaftlich ermutigenden Weg zum Verständnis psychisch Kranker gefunden. Viele Psychiater, viele Psychiater fühlten sich ihren Patienten nicht besonders nahe, erlebten sie eher als unangenehmen Vorwurf, gegen die eigene therapeutische Erfolglosigkeit. Die Sterilisierungskampagne, die Sterilisierungskampagne hatte die Entwertung speziell der psychotisch Kranken bereits besiegelt. Und wenn dann die leitenden Psychiater fast geschlossen der sogenannten Euthanasieaktion den Weg freimachten, für die es nicht einmal eine gesetzliche Grundlage gab, musste das nicht heißen, dass sie nicht ernstlich widerstehen wollten. Von einem einzigen Psychiatrieordinarius, dem Göttinger Ewald, ist bekannt, dass er in einer Vorbesprechung protestierend Stellung nahm gegen eine so wörtlich Euthanasie, die mit Euthanasie nichts zu tun hat. Es ist ihm nichts weiter passiert, als, man, als dass man ihn nicht weiter in die Planungsgespräche einbezog. Hätten seine Ordinarienkollegen und die anderen leitenden Psychiater in Deutschland sich ihm mit ähnlicher Entschiedenheit angeschlossen, Wäre die gesamte Aktion kaum durchführbar gewesen. Für die Überwindung der Hemmschwelle zur, zur direkten Ausführung des Programms bedienten sich die Leiter zweier Mittel. Erstens einer ausgeklügelten Bürokratisierung des Ausleseprozesses mit Hilfe von unverfänglichen Meldebögen, die fern von den Anstalten gutachtlich noch einmal obergutachtlich und noch einmal obergutachtlich bearbeitet wurden. Die Opfer wurden so systematisch zu bürokratischen Objekten entmenschlicht. Die letztlich Ausführenden wurden unterwiesen, ein inneres Sträuben als Feigheit und Schwäche zu begreifen. Als Hitlers Kanzleichef Brack, die höchsten Rechtswahrer des Reiches, über die Massenmordaktion ins Bild setzte, sprach er ja in diesem Sinne von der Notwendigkeit, ich zitiere, Männer zu finden, die den Mut zur Ausführung und die Nerven zum aushalten hatten. Also kaltes Morden als Heroismus der Selbstüberwindung. Genauso hieß es dann ja auch 1943 in Himmlers berüchtigte Ansprache an die SS-Vernichtungskommandos. Für den ärztlichen Leiter der Aktion, Professor Heide, Psychiater Ordinarius in Würzburg, war dieser Mut offenbar kein Problem. Er hatte die Massentötung mitverantwortlich organisiert, verhängte höchstpersönlich als Obergutachter Tausende von Todesurteilen und leitete später eine Ärztekommission, die Konzentrationslager, wie es sich nannte, durchkämmte, nämlich um kranke, angebliche Psychopathen und arbeitsunfähige in Liquidationsanstalten umbringen zu lassen. Man mag diesen Mann als extremen Sonderfall ansehen. Das war er aber nicht mehr, als sich um ihn in den Nachkriegsjahren eine Bemerkens-, ein bemerkenswerter Schutzfall von kollegialer Solidarität bildete. Dadurch erst wurde der Fall des SS-Standartenführers Professor Heide ein Lehrstück zum Thema Medizin und Gewissen. Als Häftling auf einem Transport entwichen, tauchte Heide als Dr. Savade 1950 in Flensburg auf, wo er bald als psychiatrischer Gutachter wirkte. Dem Medizinaldirektor, der ihn für die Landesversicherungsanstalt tätig werden ließ, war seine Identität ebenso bekannt wie zumindest drei Psychiatrieprofessoren, dem Psychiatriechefarzt eines Landeskrankenhauses und einem Obermedizinalrat. Die Kunde von seinem Wiederauftauchen drang sonst auch in weitere Ärztekreise ein. Dennoch erstattete der vermeintliche Dr. Savade innerhalb von neun Jahren unbehindert nach Schätzungen noch 6.000 bis 7.000 Gutachten, bis ihn ein Internist anscheinend aus Verärgerung über einen privaten Konflikt mit der Justiz auffliegen ließ. Hätte man Heides direkte oder indirekte Unterstützer gefragt, warum sie dem Massenmörder so lange die Stange gehalten oder zumindest schweigen gewahrt haben, hätte die Antwort vermutlich gelautet, dass man dem Stand habe einen peinlichen Skandal ersparen wollen. Aber weil dieser auf Dauer ohnehin als unvermeidlich voraussehbar war, wollte wohl nur keiner als Erster den Verrat begehen. Das Gewissen schlug für den Kollegen, weil er ein Kollege war. Aber was da schlug, war eben weniger das Persönliche, das Echte, sondern ein enteignetes Gewissen, das den Kollegen höher stellte als den Anstifter zu zigtausend Morden und zum Betrug an zigtausend getäuschten Angehörigen. Was sich subjektiv noch als Gewissen meldete, war in Wahrheit die Gehorsamsbereitschaft und die Loyalität im sozialen Zusammenhang eines Standes, der Kollegenverrat als höchste aller Unanständigkeiten verwirft und der deshalb mit seinen Sündern meist glimpflicher als mit seinen internen Kritikern verfährt. Es bekam übrigens Alexander Mitscherlich, der Chronist des Nürnberger Prozesses, gerade in jenen Jahren weitlich zu spüren, ich weiß das, weil ich ihm nicht sehr fern war, in jenen Jahren, in denen Heide gut abgedeckt seiner anerkannten Gutachtertätigkeit nachgehen konnte. Nun, es kostete den Stand allerdings keine besondere Mühe, seine belastete Vergangenheit zu verhüllen. Es war, als wollte auch die Bevölkerung nicht viel davon wissen, was ihr Vertrauen in die von ihr am höchsten idealisierte Berufsgruppe zu erschüttern drohte. Als sie schließlich über den Holocaust reden konnte, sparte sie die Euthanasieverbrechen immer noch aus und selbst die Entlarvungen der kritischen Psychiatriebewegung der 70er Jahre errangen nur kurzzeitig öffentliches Interesse. Zu unserer aller Schaden ist eine breite Grundsatzdebatte darüber ausgeblieben, wohin es eine Gesellschaft, ganz gleich welche Ordnung, verschlägt, wenn sie erst einmal eine züchterische Selektion zwischen wertem und unwertem Leben durch wen auch immer zulässt. Die jahrzehntelange Verdrängung des Ausrottungskrieges gegen die psychisch Kranken wird jetzt an einer sonderbaren hermetischen Abgehobenheit der Bioethik-Diskussion erkennbar. Es geht ein spürbares Unbehagen um, sich über die Konsequenzen einer genetifizierten Medizin klar zu werden. Es ist, als taumelten die Gesellschaft und mit ihr die Medizin in besinnungsloser Automatik einem Machen des je Machbaren entgegen, die Frage nach der Verantwortbarkeit vernachlässigend. Wer zur Orientierung an der Erinnerung aufruft, erlebt sich eher als Störer, der etwas aufruft, was die Unvoreingenommenheit Unvor nimmt. Aber wir müssen voreingenommen sein. Wir müssen entschieden davor warnen, dass das Ministerkomitee des Europarates demnächst wie geplant eine im September bereits von der Parlamentarischen Versammlung gebilligte Bioethikkonvention verabschiedet. Danach dürften zum Beispiel in bestimmten Fällen, was heißt das schon, Ausnahmefällen, Experimente an nicht einwilligungsfähigen Menschen vorgenommen werden, also an kleinen Kindern oder geistig Gestörten auch wenn diese Versuche ohne direkten Nutzen für die Betroffenen wären. Die Ergebnisse genetischer Tests dürften unter gewissen Umständen weitergegeben werden. Auch sogenannte verbrauchende Embryonenforschung wäre mit Einschränkung erlaubt, was massiven kommerziellen Interessen überaus gelegen käme. Der gläserne Embryo ist schon da. Bald werden alle Schwangeren überlegen können, ob sie ein Kind mit diversen absoluten oder relativen Krankheitswahrscheinlichkeiten noch haben wollen. Kaum jemand wird Menschen hindern können, sich durch Verweis eines günstigen Gentests Vorteile bei Bewerbungen zu verschaffen. Zygmunt Baumann prognostiziert, Ich zitiere, und da wir jetzt die Mittel haben, das Ungeplante zu verhindern, dürfte wohl alles, was als körperliche Deformierung oder als bloße Abnormität definiert ist, kriminalisiert werden, während die Liste der Deformitäten und Abnormitäten unaufhaltsam weiter anwachsen wird, je schneller das Verzeichnen der Chromosomen voranschreitet. Auch wenn sich Baumanns Vermutung für unser Land nicht so bald bewahrheiten würde, nämlich dass man mit Gesetzen zur Säuberung der Nation von verhinderbaren genetischen Defekten vorgehen werde, so bliebe immer noch ein breiter Spielraum für private Initiativen zum manipulativen Missbrauch gentechnischer Möglichkeiten. Es ginge dabei neuerdings nicht wieder um rassistischen Reinheitswahn aller Hitler, sondern für die Mächtigeren um eigene narzisstische Perfektionierung und für die Ohnmächtigeren um maßgeschneiderte Herstellung von Brauchbarkeit. Keinesfalls aber darf sich die Medizin widerstandslos von einem sogenannten Fortschritt überrennen lassen, durch den Menschen sich die Natur anderer Menschen und die eigene unbegrenzt Untertanen zu machen anschicken. Applaus Meine Damen und Herren, wir haben das Thema Medizin und Gewissen für diese Tagung mit Bedacht gewählt, weil wir glauben, dass es vor allem auf die innere Haltung der Menschen ankommt, die in diesem Beruf heilen und forschen. Was wir Gewissen nennen, hat für unseren Beruf eine besondere Bedeutung. Es ist die ursprüngliche Quelle des Mitfühlens und ein unüberhörbarer Ansporn zum Helfen. Ihm liegt eine allgemein menschliche Anlage zugrunde die Schopenhauer ein Mysterium und ein Urphänomen genannt hat. Das ist die innere Notwendigkeit, gefühlsmäßig an dem Leiden des anderen Anteil zu nehmen, verbunden unmittelbar mit dem Drang, ihm beizustehen. Im Gewissen steckt eine kategorische Mahnung, aber gleichzeitig ist es ein Wegweiser zu einer tiefen Befriedigung, zur Genugtuung, nämlich wenn das angespornte Helfen stattfinden kann. Und diese Genugtuung scheint jedenfalls ursprünglich einer Mehrheit derjenigen vorzuschweben, die den Arztberuf erlernen wollen. Und so haben Beckmann, Möller, Scher und ich jedenfalls empirisch ermittelt in einer größeren Untersuchung, dass Bewerber für das Medizinstudium in ihrer Selbstbeschreibung vergleichsweise durch eine im Durchschnitt erhöhte soziale Sensibilität auffallen. Mehr als die Wähler anderer Studienfächer Heben Sie Ihre Sorge um das Wohl anderer Menschen hervor und daher offenbar die Bevorzugung eines Berufes, der Ihr Engagement für die Partei der Patienten, das heißt der Leidenden, herausfordert. Ich möchte hier eine kleine Nebenbemerkung zu einer meines Erachtens abwegigen These einfügen, weil diese auch sicher auf diesem Kongress wieder auftauchen wird. Diese lautet gerade das sorgende Mitfühlen, die Sympathie, das Mitleid könnte am Ende auch zum Töten verführen. So wie Hitler beispielsweise den Begriff Gnadentod missbräuchlich für den Massenmord an den psychisch Kranken verwendet hat. Aber diese Kranken sind natürlich niemals Opfer von Mitleid, sondern eines rücksichtslosen Ausmerzungsdenken geworden. Und sollte die gentechnische Entwicklung eine neue Ausrottungsmentalität aufkommen lassen, so wäre auch in dieser natürlich nicht etwa Mitleid, sondern genau umgekehrt dessen, wie wir Psychoanalytiker sagen, dessen aggressive Abwehr. Wirksam. Im Sinne meines Buchtitels, wer nicht leiden will, muss hassen. Der Allmachtsanspruch einer Gesellschaft auf, auf perfekte Leidfreiheit würde die Medizin erneut unter den Druck setzen, wichtiger als die Hilfe für die Leidenden, die Hilfe für eine Gesellschaft zu nehmen, die indirekt in den Kranken eine beschwerliche, um jeden Preis zu verringernde Last sähe. Ein Thema, das ja in der Standortdiskussion jetzt wieder im Hintergrund schon auftaucht. Sind nicht die chronisch Kranken, die Behinderten, sind die nicht auch eine Belastung für unseren Standort? Können wir uns das leisten, auf Dauer die hohen Kosten dafür aufzubringen? Das wird noch wenig ausgesprochen, aber wenn man unter diesem Aspekt auch die Frage der Lohnfortzahlung sich anguckt, steckt auch ein bisschen davon schon drin. Und da ist noch eine andere Gefahr moralischer Korruption, die mit dem Kunststück zusammenhängt, dass der Arzt tagtäglich zwei grundverschiedene Sichtweisen vom Mitmenschen in sich verbinden soll. Das ist einerseits die verdinglichende naturwissenschaftliche, in der der Arzt Daten analysiert und ingenieurhaft reparierend in körperliche Funktionen eingreift. Und andererseits ist da die personale Sichtweise, die Viktor von Weizsäcker mit der Formel gemeint hat, Medizin ist eine Weise des Umgangs des Menschen mit dem Menschen. Und darin ist der Arzt der sich Einfühlende, der Zuhörende, der am Schicksal und im Konflikten des Anderen Anteilnehmende. Aber der laufend zunehmende Aufwand für das naturwissenschaftliche Sehen und Denken kann für den Arzt bedeuten, dass die vergegenständlichende Betrachtungsweise in ihm Überhand gewinnt dass er im beruflichen Handeln seine Gefühle weitgehend abschaltet und sie nur noch kompensatorisch im Privatbereich unterzubringen versucht. Robert Lifton hat solche Prozesse der Selbstspaltung und der psychischen Dissoziation beschrieben, als deren Resultat sonst normal empfindende Menschen im professionellen Bereich so denken und handeln, als wären ihre mitmenschlichen Empfindungen abgestorben. Von Weizsäcker gelangte nach Studium der Dokumente des Nürnberger Ärzteprozesses 1947 in seiner Arbeit Euthanasie und Menschenversuche zu dem Fazit, ich zitiere, es kann wirklich kein Zweifel darüber bestehen, dass die moralische Anästhesie gegenüber den Leiden der zu Euthanasie und Experimenten Ausgewählten begünstigt war durch die Denkweise einer Medizin, welche den Menschen betrachtet wie ein chemisches Molekül oder einen Frosch oder ein Versuchskaninchen. Ähnlich äußert sich Benno Müller-Hill, der im Einbruch der Wissenschaft in die Ebene des sprechenden und zeichengebenden Menschen den Anfang einer Entwicklung sieht, die am Ende in eine den Menschen entwürdigende Betrachtungsweise der Forschung mündet, ich Zitiere, denn der Mensch wird in dieser Betrachtungsweise zum gehorchenden Objekt oder Tier reduziert, und das war es, was Psychiater, Anthropologen und Hitler einte. Im Nürnberger Ärzteprozess brachte die Verteidigung die Frage auf, ob man dem Forscherarzt nicht die Befolgung des hippokratischen Eides in der strengeren Form erlassen könne, wie diese den praktizierenden Arzt binde Und der amerikanische Gutachter Professor Iwi zeigte sogar Verständnis für diesen Gedanken. Aber Mitchell und Milke wandten in ihrem Kommentar, wie ich meine, mit vollem Recht ein, ich zitiere, dass die Trennung in Forscher und Praktiker mit verschiedenen Moralkodex nicht allein den Begriff des Arztums sprengt, sondern auch zu zwei verschiedenen Humanitätsbegriffen führt. Forschende und helfende Medizin lassen sich weder auf zwei Personen verteilt noch in einer vereint moralisch trennen. Kompliziert wird das Problem dadurch, dass dem Arzt seine professionelle Spaltung leicht entgehen kann, wenn er nämlich eine gewisse fachliche Partialmoral als die eigentliche erlebt, zum Beispiel die penible Einhaltung von Sauberkeit und Exaktheit in der naturwissenschaftlichen Methodik. Verwerfliche Versuche an Menschen wurden zum Teil von Ärzten vorgenommen, die dabei mit aller gebotenen fachlichen Gründlichkeit und Sorgfalt vorgingen. Es gibt auch eine gewissenlose Gewissenhaftigkeit, mit der man sich selbst trügerisch beschwichtigen kann. Übrigens Mängel hat Ich habe die Doktorarbeit von Josef Mengele gelesen. Es ist eine Arbeit, die mit Sorgfalt und Gründlichkeit und dieser Form von Gewissenhaftigkeit durchgeführt worden ist. Aber die Beschwichtigung ist ungesund und hat auch schon in der vergleichsweise harmlosen Form der Gefühlsverdrängung im beruflichen Alltag ihre negativen Wirkungen. Und diese sollte eigentlich jeder Arzt an einem inneren Druck re registrieren können, wenn er sich professionell nicht mehr als ganzheitliche Person, sondern nur noch als abgestumpfter Datenauswerter und technischer Macher einlässt. Und dann ist es nach meinen Beobachtungen oft nicht bloß Überarbeitung und Stress, sondern es sind eben solche Verdrängungsprozesse, die sich bei Medizinern als Hintergrund von Familienkrisen, Alkoholproblemen und vorzeitigen Verschleißkrankheiten auswirken. Wer als Arzt die Emotionen vollständig von sich abprallen lässt, die als Angst, Sorge und Leiden im Laufen von den Kranken entgegenfluten, der kann irgendwann auch nicht mehr innerlich wahrnehmen und verarbeiten, was in ihm selbst von dem steckt, was er ständig nach außen abwehrt. Was er verdrängt, was er verdrängt, schlägt sich auf die Dauer dann eben in psychosozialen oder psychosomatischen Problemen nieder. Und wenn Sie meinen, dass diese Beobachtungen zutreffen, dann mögen Sie verstehen, dass mein Referat eher in eine hygienische als in eine ethische Empfehlung ausläuft, da ganz offensichtlich eine Wechselbeziehung zwischen der Menschlichkeit bzw. Unmenschlichkeit des Arztes im Umgang mit sich selbst einerseits und im professionellen Wirken andererseits besteht. Nur wenn er ohne Abspaltung nahe bei sich selbst bleibt in seinem Beruf, kann er die besondere zwischenmenschliche Nähe, die seinen Beruf stiftet, heilvoll nutzen. Lebt er gegen die eigene Natur, wird er auch kaum genügend achtungsvoll und behutsam mit der Natur der anderen umgehen, die seinen Beistand suchen. Meine ja. Damen und Herren, der Jahrestag, der Anlass zu dieser Tagung ist, nötigte mich dazu, an vielfaches ärztliches Scheitern zu erinnern und über dessen Hintergründe nachzudenken. Aber bei der Bewusstmachung von Scham und Schuld sollte nicht außer Acht gelassen werden, dass, in unserem Land, dass es in unserem Land auch unter totalitärem Terror eine humanen Grundsätzen treu gebliebene Medizin gegeben hat mit Ärzten, die ungebeugt ihren Dienst am Kranken verrichtet und sogenanntes unwertes Leben vor dem Zugriff des Staates und seiner verantwortungslosen Helfershelfer geschützt haben. Es gab auch Schindlers in der Medizin. Und so bleibt es eine lohnende Aufgabe, wie ich meine, für medizinische Zeitgeschichtler, entsprechende Biografien zu sammeln und bekannt zu machen, solange noch Zeitzeugen dabei Hilfestellung leisten können. Das abschreckend Negative darf nicht verdrängt werden, aber unentbehrlich und letztlich erzieherisch am wirksamsten für junge Mediziner sind zusätzlich hoffnungsstärkende Vorbilder. Und deshalb hätte ich gern noch einiges von Ärzten erzählt, die ich als solche Vorbilder erlebt habe, und an die ich oft denke, aber vielleicht gibt es dafür irgendwann mal eine andere Gelegenheit. Noch ein Gedanke am Ende. Ich habe warnend an jene sogenannten Volksärzte erinnert, die glaubten, das Wohl des Volksganzen verlange unter Umständen die Opferung gesundheitlicher Individualinteressen. Das könnte missverständlich so aufgenommen werden, als sei der Arzt eben nur für das individuelle Wohl zuständig und jedenfalls von Berufswegen nicht für die Angelegenheiten der Allgemeinheit. Aber bereits zum individuellen Helfen muss er sich, wie erwähnt, mit solchen wirtschaftlichen und politischen Kräften auseinandersetzen, die ihn in der Arbeit korrumpieren oder einschnüren können. Und erst recht ist sein Engagement in einer Zeit gefragt, in der die gesellschaftliche Solidarität mit Kranken, insbesondere mit chronischen und Armen, nachzulassen droht. Und wenn heute schon eine Mehrheit der älteren Schulkinder und der Jugendlichen nachweislich mit pessimistischen sozialen Erwartungen und großen Umweltängsten heranwächst, so ist es eine Sache der Ärzte, auf die destabilisierende Wirkung der gesellschaftlichen Ursachen solcher Bedrückungen hinzuweisen. Die gesundheitlichen Gefahren, insbesondere durch die atomaren Risiken und die Naturzerstörung haben die Organisation der EPPNW entstehen lassen, die diese Tagung veranstaltet. Ihr Hauptziel war, gestützt auf die moralische Autorität des Standes, die Öffentlichkeit aufklärend wachzurütteln. Und dieses Ziel wird unsere Organisation engagiert und unbeirrt weiterverfolgen. Aber die Selbstgerechtigkeit, mit der wir dabei gelegentlich aufgetreten sind, ist uns allmählich zum Problem geworden. Und aus der Erkenntnis des Widerspruchs, fortwährend anderen ins Gewissen zu reden, jedoch die Auseinandersetzung mit der belasteten eigenen Standesgeschichte zu vernachlässigen, aus dieser Erkenntnis dieses Widerspruchs ist diese Tagung entstanden, möge sie uns helfen, an diesem Widerspruch erfolgreich zu arbeiten und unser Bild von uns selbst und vor der Gesellschaft ein gutes Stück zu klären. Danke schön.